0: Hola, soy el pastor Alejandro Ortiz y es un gusto poder compartir contigo esta serie de mensajes titulada El Evangelio según Romanos, donde el apóstol Pablo nos muestra que hay buenas nuevas para todos nosotros, ya que Dios nos amó siendo aún nosotros pecadores. Espero sea de edificación para tu vida. Algunas personas son muy simpatizantes del cristianismo Les encanta que se hable sobre Jesús Que se hable sobre la Biblia ¿Saben por qué? Porque dicen que el cristianismo tiene moralidad Y que es bueno que la sociedad escuche sobre la Biblia y sobre Dios Porque así las personas se van a conducir mejor Y la sociedad será pues eh, a la larga de una buena conducta Pero este evangelio moral Muchos dicen, avanzamos por favor, debería ser dado, ¿a quiénes? Debería ser predicado a los ladrones, porque esos son muy pecadores. ¿O qué me dicen de los drogadictos? Esas personas deben, deben, se les debe predicar a los alcohólicos, a las prostitutas, a los narcotraficantes. Esas personas, como por ejemplo los políticos, uh, no hay más mentirosos que esos, a ellos predíquenles el evangelio. Pero a mí, por favor, o sea, tranquilo, yo soy una buena persona, soy un gran tipo, tengo mucha ética, tengo mucha moral. Por lo tanto, el evangelio es para los otros, no es para mí. El apóstol Pablo nos va a mostrar en este pasaje de Romanos capítulo 2, de que todos quedamos cortos ante la santidad y la justicia de Dios. Y por lo cual necesitamos la justicia de Dios porque la ira de Dios se revela al hombre contra toda impiedad. Así que acompáñeme, por favor con su biblia abierta para que podamos ver que cualquier hombre moralista, buena persona, con gran ética, honorable, no está exento de la ira de Dios. Por causa de su pecado. Leemos el pasaje. Romanos 2.1 hasta el 5. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre. quien quiera que seas tú. Que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas. Haces lo mismo. Mas sabemos. Que el juicio de Dios. Contra los que practican tales cosas. Es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Queridos hermanos, como punto número uno, las personas buenas están condenadas por juzgar y reprobar los pecados de otros que ellos mismos practican. Veamos el versículo 1 y también un poco del versículo 2, por lo cual eres inexcusable, dice la palabra de, del Señor. Hombre, quien quiera que seas tú, cualquiera, ustedes, yo, cualquier persona, no importa dónde esté, en la Patagonia o en el África, no tenemos excusa. Pero ¿quiénes son estas buenas personas? Son personas... Moralmente buenas, que no cometen actos obscenos, ni denigrantes, teniendo una conducta ética honorable. Cuando ustedes las ven dicen, oh, qué linda persona, esta persona realmente es muy buena. ¿no? Toda la sociedad lo ama, lo quiere, lo respeta. Este es un eh, cochabambino de oro, lo vamos a poner en, en un itel, porque realmente hay que sacarse el sombrero por esta persona. No mata ni una mosca. Bueno, esas buenas personas, ¿qué dice la palabra del Señor? Nos menciona que esas personas, Romanos 1, del 29 al 31, no cometen esos pecados. ¿Cuáles son? Oh, miren, ahí está la lista. Injusticias, fornicación, perversidades, injuriosos, soberbios altivos, necios, desleales. Oh, ellos no tocan esos pecados. Por lo tanto, ellos dicen, yo no pues hago esas inmoralidades. Por lo tanto, yo soy muy buena persona. Pero la palabra del Señor nos dice, ¿por qué estas personas buenas están condenadas? Y uno se preguntaría, ¿por qué están condenadas si son tan buenas? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, estas personas no tienen excusa. Romanos 2.1 nos dice eres inexcusable, Romanos 1.20 dice también en la última parte de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la excusa? Que no tienen, que estas personas han conocido a Dios, Dios se ha revelado a través de la creación, se ha manifestado al ser humano y no tienen excusa para decir yo no conozco a Dios, yo no sabía que Dios existía o que había leyes morales, no pueden excusarse de esa manera. Por lo tanto, también podemos decir que estas personas, por más jactanciosas que sean, leemos por ejemplo Romanos 2:17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿O oh, en qué se apoyaban? En la ley de Dios. Grandes religiosos, ¿no? Se apoyaban en, en decir soy judío. Soy cristiano, soy de la UCE, eh, eh, cuidado, no, soy de la Bolívar, soy de tal iglesia, de tal denominación. Pero estas personas simplemente eran de nombre. Y el apóstol Pablo está diciendo entonces ahora, que todas estas personas que se creen moralmente buenas, cuando juzgan a otros, reconocen que esos pecados son condenables. Y por lo tanto no tienen excusa. Versículo 1, 2, Vuelva a leer. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Amados hermanos, está entonces diciendo la palabra del Señor. Avanzamos por favor. Ya. Que cuando uno está juzgando... Ay, mira este inmoral, mira este ya ha cometido fornicación, mira ese adúltero. Uy, no, qué chismoso, qué murmurador. Le he pescado, está robando en su trabajo, es un ratero. Cuando yo juzgo de esa manera, no tengo excusa delante de Dios. Cuando yo cometo esos mismos pecados, porque he condenado esos pecados. Cuando llegue delante del Señor, ¿qué me va a decir?, ¿Qué puedo decir yo? ¿Cómo me puedo yo eh, excusar? Aquí dice la palabra claramente de que yo he juzgado y he condenado, pero yo que he juzgado hago lo mismo. O oh, entonces decimos, no, 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 yo no hago tales cosas, ¿cómo usted se cree que yo voy a hacer eso? ¿No? Y tratamos de justificarnos, pero las buenas personas no entienden su propio pecado. Las propias personas no entienden. Estas personas buenas no entienden lo que es su pecado. Porque los moralistas creen que son mejor que todos. Y por esto no pueden entender su propio pecado. ¿Saben por qué? Porque tienen la mente entenebrecida, un corazón duro. Y no comprenden lo que Dios está queriendo decir sobre nuestro pecado. No lo ven como Dios lo ven más humanamente. Amados hermanos, dice acá entonces, Pablo se está refiriendo a los judíos, más adelante eh, en 2.17, como ya hemos eh, leído, pero también hace preguntas. Acompáñame a leer esas preguntas. Versículo 20, 21. ¿Tú puedes que enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de robar robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que dices que no hay que mirar cosas indecentes? ¿Miras cosas indebidas? Entonces acá nos hace unas preguntas a cada uno de nosotros. Y muchos vamos a decir, no, no, por supuesto que no. Pero amados hermanos, ¿por qué no nos miramos en el espejo de la palabra? Cada uno de nosotros. Y realmente revisamos lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Y él dice, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han cometido adulterio? Y hoy vamos a decir, no, yo no he hecho eso. Mateo capítulo 5, 28, dice que el que codicia, el que codicia con lujuria a otra persona que no es su esposo o su esposa, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Usted nunca ha tenido problemas con la lujuria? La palabra también nos, puede, nos dice que si nosotros, si nosotros alguna vez hemos matado. Y uno dirá, no, jamás, nunca he sido un asesino. A ver, ¿dónde está mi expediente en la FELCC? No hay nada, estoy limpio. Mateo. 5:21-22 dice que cualquiera que llame a su hermano necio, que en el arameo es racá y significa imbécil, idiota, estúpido, cabeza vacía, ya es culpable de homicidio. Y eso dice el pasaje: usted lo puede leer, Mateo 5:21-22. Por lo tanto, habrá alguien libre. Queridos hermanos, si seguimos viendo lo que dice la palabra en Romanos 1 y nos vemos a nosotros, habla en el versículo 29, injusticias, fornicación, perversidad, avaricia. Usted nunca ha sido tentado por la avaricia, nunca ha cedido a la avaricia. Dice la palabra, maldad, llenos de envidia, la envidia, usted jamás ha envidiado a su prójimo. Ni de niño, ni ahora, ni antes. Ese pecado no ha entrado en su corazón, la envidia. Y dice la palabra, homicidios, contiendas, bueno ya vimos lo de homicidios, engaños, jamás ha engañado, ni en su trabajo, ni en el colegio, ni en la universidad. Y dice, murmuradores, nunca hablamos en contra de una persona cuando no estaba presente, nunca hemos inventado nada de nadie. Y es que, amados hermanos, la palabra es la que nos está redarguyendo Y nos dice, detractores, abodecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Eso jamás fuimos, desobedientes, nunca, siempre hemos obedecido a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si misericordia quiere decir sin amor, usted siempre ha amado a su prójimo. Queridos hermanos, si somos confrontados con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Primera Juan 1, versículos 8 y 10, habla y dice de que aquel que dice que no ha cometido pecado, no está en la verdad, hacemos a Dios mentiroso. Por eso, amados hermanos, necesitamos del Señor como aplicación. La razón por la cual las personas se creen superiores a los demás es porque no nos conocemos. No vemos el pecado como Dios lo ve. Tus pecados pueden ser menos impuros que el de otros, pero en el juicio no seremos salvos por la fachada que mostramos aquí en la tierra. Seremos salvos por lo que hay en nuestro corazón. Hebreos 4, 13, dice de la siguiente manera, queridos hermanos, acerca de cómo se van a revelar las cosas cuando llegue su momento. Hebreos 413 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Él lo ve todo, Él conoce todo. Queridos hermanos, amigos, si en este momento pondrían una película de nuestra mente, de todo lo que hemos pensado y hemos visto en esta semana, ¿cuántos permaneceríamos aquí? ¿Quedaríamos avergonzados? No duraríamos ni un minuto y saldríamos corriendo de este lugar. Y el Señor nos habla y nos dice, entonces, de que nosotros no podemos esconder ese juicio que hay. somos inexcusables. Que ellos, hermanos, como punto número dos, las personas buenas están condenadas porque tienen la idea de que escaparán del juicio, del juicio de Dios. Versículo 3 Y piensas esto, hombre, tú que juzgas y haces lo mismo. Que tú escaparás, tú escaparás del juicio de Dios. Los judíos eran los más religiosos que había. Pablo pensó primeramente en ellos, porque estaba diciendo, no hay pues más moralista que el judío. El judío decía, yo soy descendiente de Abraham. A ver, ¿con qué pueblo ha hecho el pacto Dios? Con los judíos. Ah, yo soy pues, judío, yo soy. ¿A quién es su pueblo? Los judíos. Ah, yo soy judío, yo soy judío. Los patriarcas, ah, yo desciendo de los patriarcas ¿De qué tribu eres? Oh, yo soy de una de las tribus oh, Más querido que yo no hay Por lo tanto Dios a mí me justifica Porque soy descendiente de Abraham Soy buena persona La ley me las, me las ha dado a mí Yo respeto la ley, guardo la ley oh, Yo no soy inmoral Por lo tanto prediquen el evangelio A esos inmorales, pero a mí no Porque yo realmente soy una gran persona pero bueno, la palabra dice que no escaparán del juicio. Mateo 3.7, Mateo 3.7, para que lo podamos leer un momento. Juan el Bautista predica a los fariseos, a los saduceos. Y mire lo que dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Que yo soy de tal religión, que yo soy de tal denominación, que yo soy de tal iglesia. No, no pensemos de esa manera. El Señor nos exhorta y nos está hablando de que las personas buenas... Aquellas que piensan que no van a ser condenadas, ya son condenadas porque estas personas piensan que van a escapar del juicio de Dios. Todos sabemos que hemos pecado. Romanos 3:20 dice, queridos hermanos, ya que aquella persona que por las obras de la ley piensa vivir, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tendría que vivir desde niño sin pecar y eso no es posible. Por lo tanto, amados hermanos, hay esta advertencia. Mateo 7.21 dice, Aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice esto, hice aquello, me congregué, asistí me conecté a los servicios, pero saben, el Señor dirá, yo no los conozco. ¿Y por qué va a decir eso? ¿Por qué va a decir que no los conoce? Porque sin duda no está el Señor en su corazón. Los niños no se salvan por tener padres cristianos, los esposos no se van a salvar por tener una esposa cristiana, los jóvenes no se van a salvar por venir y conseguirse una novia cristiana. No, no es así. Nos salvamos porque reconocemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Y aceptamos que somos pecadores, nos arrepentimos y Dios nos guarda, nos libra de la ira venidera. Queridos hermanos, debemos entender, según dice Efesios capítulo 1... Versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las hadas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amados hermanos, aquel día cuando... Digamos Señor en tu nombre hice esto. Él va a ver si hemos sido sellados con su espíritu. Aquellas personas que se humillaron delante de él. Y aceptaron por fe. El sacrificio eterno. Que hizo el Hijo de Dios. Serán salvos. Como aplicación. Como cristianos debemos alejarnos del pecado. No pensemos que escaparemos al juicio de Dios. Él no puede ser burlado. Todos sabemos eso. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare también va a cosechar. Pero cuando cedemos a la tentación, y eso va a pasar, y tenemos que ser honestos, cuando cedamos a la tentación debemos volver nuevamente a Cristo, arrepentidos y en fe. Debemos volver a Él, avergonzados por nuestro pecado, deseando sinceramente no volver a pecar. Como punto número 3, las personas buenas están condenadas por malinterpretar la bondad y la paciencia de Dios. Volvamos a Romanos, por favor, 2:4. Dice el pasaje, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su paciencia, ignorando, marque esa palabra, ignorando. Pablo está diciendo, ustedes ignoran esto, o sea, no conocen, o sea, no sabes, nadie te lo dijo. ¿Ignoras esto? Que su benignidad te guía, te dirige, te encamina, te lleva. Esa palabra es importante, te guía. ¿Hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo malinterpreto yo su bondad? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, muchas personas hay en el mundo, en la iglesia... En los colegios, en la universidad, en la casa, que dicen, hey, ey, ey, mírame, mírame, yo soy el favorito de Dios. A ver, fíjate, no hay hombre más bueno que yo. Dios me ha dado una hermosa esposa, lindos hijos, una casa, un auto, gran trabajo, soy respetado en la sociedad. Por favor, soy un privilegiado, soy el favorito de Dios, soy el más bendecido vaya a predicar el evangelio a esos mugrientos sarapastrosos malas personas vividores, violadores, murmuradores vaya a predicar el evangelio a mí, por favor si yo estuviera mal Dios ya me hubiese castigado Dios ya me hubiese matado Dios ya me hubiese fulminado pero estoy aquí vivito por lo tanto yo lo estoy haciendo bien Aquellas personas que están pensando de esa manera, Pablo muestra que estas personas deberían arrepentirse. Porque la, la bondad de Dios no es sólo para perdonar el pecado, sino para estimular al arrepentimiento. Y eso dice el pasaje, versículo 4, te guía al arrepentimiento. ¿Qué me guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. La paciencia de Dios me guía al arrepentimiento. Hechos 14, 17, cuando Pablo está en, en Listra, él está predicando y dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, y hemos visto que hay un testimonio en la creación para que nadie tenga excusa, dice también que su testimonio fue hacernos bien. ¿Cómo? Dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sus... De, sus, de sustento y de alegría Nuestros corazones Amados hermanos Usted ha leído Mateo Capítulo 5, 45 Cuando dice Que Dios hace salir el sol Para buenos, para malos Hace llover para justos e injustos Si el Señor en este momento Nos tendría Que dar su ira y su juicio perfecto Debería darnos lluvia ácida a cada uno de nosotros, por los pecadores que somos. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? Ah, porque Dios es bueno, Dios es amor y Dios es bondad. Ah, bueno, si estoy pecando y Dios no me ha hecho nada, nadie me ha descubierto, pues entonces voy a continuar, no va a pasar nada. Dios me va a perdonar, Dios me va a perdonar. Si me pasó esta. Ah, en el juicio también me va a pasar, porque Dios es bueno. Amados hermanos, estamos, estamos realmente ignorando lo que es la bondad de Dios. Estamos malinterpretando y eso es lo que hace la persona que, que realmente cree que es buena delante de Dios. Pero queridos hermanos debemos entender que somos condena esas personas son condenadas por malinterpretar la bondad y la paciencia de Dios. Y un ejemplo claro, hermanos, es que la bondad de Dios tiene límites. La paciencia de Dios tiene límite. Cuando Noé empezó a construir el arca, dicen los comentarios que tardó 120 años, algunos dicen 100 años. ¿Qué fue Noé? Un pregonero de verdad y de justicia Estuvo predicando el evangelio Para que la gente se arrepienta Pero no predicó eternamente Fueron 120 años Y después vino el juicio justo de Dios Sobre toda esa impiedad Por lo tanto no debemos interpretar ¿no? La bondad de Dios como que siempre Siempre nos va a perdonar ¡No! tiene una fecha de vencimiento Segunda Pedro 3.9 dice algunos tienen por tardanza la venida del Señor pero no es así Pedro dice que espera a Dios que todos lleguemos al arrepentimiento y nos convertamos de todo corazón dejando nuestras malas acciones arrepentidos vayamos a los pies de Cristo pero la gente dice No, el Señor es bueno el Señor es bueno tiene paciencia y esa paciencia un día se va a cortar, solo Él sabe, cuando Él venga con poder y gloria a recoger a su iglesia, ese día esa paciencia se acabará. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que, ay, cuando vea al Señor, ay, me voy a arrepentir, cuando escuche ya la trompeta, ay, me arrepiento y listo, me voy con el Señor. ¿Pensamos así? ¿Pensamos que tenemos la vida comprada? Es hoy, es hoy que el Señor nos llama a arrepentimiento. Como aplicación, el arrepentimiento es un cambio radical de la vida que llevamos. Recuerden que Pablo menciona que hay personas que ignoran la bondad de Dios, su benignidad, que nos guía al arrepentimiento. Si tú ignorabas sobre la bondad de Dios, y tú no conocías esto, que Dios quería con su bondad que tú llegues a arrepentirte y no sabías eso, entonces Pablo está hablando de ti en este texto de Romanos, está hablando de ti porque ignorabas esto, tú pensabas de que ay sí el Señor es bueno, he pecado pero no pasa nada bueno, ahora ya sabes que no es así, tú eres uno de esos que ignoraba la bondad de Dios y debes arrepentirte como último punto, las personas buenas están condenadas porque atesoran ira para el día de la ira. El versículo 5 de Romanos. Capítulo 2. Pero por tu dureza. Bueno, por la dureza. ¿Cómo se manifiesta esa dureza? Por tu corazón no arrepentido. Atesoras. Esa es la palabra. Atesorar. La marco. Voy a marcar esta palabra porque atesorar quiere decir guardar. Estoy guardando para mí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No hay arrepentimiento. El moralista es la persona con gran ética. Se ve tan bueno, se ve mejor que nadie, que no tiene por qué arrepentirse. Él dice, ¿yo de qué me voy a arrepentir? No necesito arrepentirme. Si yo no hago esas cosas malas que dice ahí la Biblia, yo no hago. Y ya hemos visto, amados hermanos, nos confronta la Palabra y realmente por eso nos dice, nunca has chismeado, nunca has murmurado, nunca has sido mentiroso. Por lo tanto estas personas están endureciendo así su corazón. Pero están acumulando, están atesorando ira para el día del juicio. Lo hemos leído. Romanos 2.5 Atesoramos ira. Hermanos, nosotros somos capaces de darnos cuenta de los pecados de otros y juzgamos esos pecados ¿sabe? como un ejemplo papás que se esfuerzan por un hijo un hijo, tuvieron un hijo trabajaron, le dieron la mejor educación que pudieron le compraron la ropa que quería le metieron a mejores colegios, en fin, todo y este hijo ya cuando creció se volvió ingrato. Fue y les dijo, Demen la herencia, ustedes no van a tener nada, yo lo necesito todo. Era una persona muy mala con sus papás, que le habían, le habían dado de todo. Y ni siquiera los metió a un asilo, los dejó en la calle, no los visitaba, estaban enfermos y él tenía el dinero, pero no les daba para los medicamentos, no los llevaba al hospital. Fue una persona bastante ingrata. Cuando usted se entera de un caso así, ¿cuál es su juicio? ¿Qué va a decir de ese hijo? ¿Qué es bueno? No, usted va a decir, ese hijo despiadado, malo. Que lo castiguen. Eso merece. ¿Cómo va a ser así a sus papás, tan ancianitos ya? Miren esa pobre madre que se ha sacrificado tanto por su hijo, y miren ahora, olvidados sus padres. Amados hermanos, si nosotros vemos el pecado de otros, entonces no podemos ver nuestro propio pecado. Si juzgamos así, ¿acaso nosotros entonces pensamos que vamos a salir libres de la ira de Dios? Estamos acumulando ira para el día del juicio. Porque ya hemos dicho que esos son pecados, por lo tanto miremos nuestra vida y analicémonos delante del Padre Celestial. Si decimos que eso merece juicio, ¿cuánto más lo que nosotros estamos haciendo? Estoy acumulando ira, amados hermanos, porque yo ya conozco. Una buena ilustración es el mismo apóstol Pablo, que él se pone como ejemplo y dice, a ver, ¿Quién era yo? Y dice la palabra que... uh Pablo, según la carne... Perseguidor de la iglesia, obviamente. No. Pero pensaba que lo estaba haciendo bien. Y que él era el hombre más moral, más ético que existía. No había otro como él. Fariseo, En la ley irreprensible. No hay otro como Pablo. No hay. Y aquí está diciendo... Pero fíjense, ese era yo. Pero cuando llego a Cristo... Me doy cuenta de que todo eso no sirve, que soy un pecador, soy un vil pecador. Y Pablo va a confesar y va a decir, de todos los pecadores, yo, 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 yo soy el primero, no soy el último, no soy el del medio, soy el primer pecador. Es la confesión de Pablo cuando se ve ante la cruz de Cristo. Porque su justicia no puede pagar lo que Dios está demandando. Necesita de la gracia que solo Dios da. Queridos hermanos, amigos, como aplicación, ya no acumulemos ira de Dios. Vayamos arrepentidos a aquel que cargó toda ira acumulada de Dios. Porque, porque Dios es, en, en Cristo es como... Como esa pared de, de, de una represa que está sosteniendo, sosteniendo la ira. Pero si yo no voy a él, estoy acumulando ira para ese día del juicio justo de Dios. Y un día esa pared, esa represa se va a levantar y toda el agua de la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Porque conocemos y sabemos que hemos juzgado a otros y por lo tanto no hay excusa para nosotros. Queridos hermanos, acerquémonos por la fe a la cruz de Cristo. Él llevó la ira que iba a consumirnos. Como conclusión, decidamos ahora mismo abandonar nuestra propia justicia. Que dice Isaías que son como trapo de inmundicia. No importa el pecado que hayamos cometido, sea grande, sea pequeño. Vengamos a Jesús, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Solo en su nombre somos salvos, dice la palabra. Solo en el nombre de Jesús es el único camino, la verdad y la vida que nos puede llevar a Él. Queridos amigos, hermanos, hoy es tiempo de arrepentirnos. Entendamos de que si nosotros no vemos nuestro pecado Vamos a ser implacables al juzgar y al condenar al prójimo No vamos a tener compasión como Cristo tuvo compasión Y no es que nos vendemos el ojo y pasemos el pecado de la persona sí la palabra dice que hay que reprender, que hay que redarguir pero el Señor siempre se mostró compasivo. Pero la persona que es moralmente buena, que tiene mucha ética, que es una gran persona, siempre va a mirar como los fariseos miraban a los pecadores, con desprecio. Porque Él dice, yo no, o oh, imposible, yo jamás voy a hacer esos pecados. Pero ya hemos entendido que la palabra del Señor nos está diciendo que no tienen excusa. Y están acumulando ira. Quisiera pedirte por favor. Que si tú quieres recibir al Señor. Si quieres aceptar a Jesús. Como tu Salvador. Te quedes después de esta oración. Quédate ahí en la banca. Y alguien se va a acercar para hablar contigo. Y los que nos están mirando. Si alguien en este momento quiere entregar su vida. Haga una oración. Y pídale al Señor. Señor. Pídale al Señor que entre en su vida y le perdone. Quiero invitarles, por favor, a que nos pongamos de pie y vamos a orar para despedirnos y para pedir la bendición de Dios a través de esto que hemos escuchado el día de hoy. Oremos, nuestro Dios Todopoderoso, Señor, Tú sabes quiénes somos. Sin duda, si estuviéramos en este momento, si estuviera proyectando nuestra vida, realmente quedaríamos muy avergonzados muy avergonzados por todo lo que miramos, por lo que escuchamos y porque todo eso, Señor, saldría de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Qué podemos justificarnos? ¿Qué podemos decir, Señor? Padre Santo, Tú sabes que yo no soy perfecto y con temor y temblor he subido acá. Y no juzgo, Señor, a nadie, porque me reconozco como un vil pecador delante Tuyo, Dios mío, que merece... Señor, la condenación eterna. Toda tu ira. Pero gracias, gracias por morir, Señor. Por este hombre pecador. Gracias, Dios mío. Porque reconozco, Señor, que soy falto. Soy falto de tu amor. Soy falto de ti, Señor. Todos los días. Necesito de tu amor. Necesito ser llenado de tu espíritu, Señor. Perdónanos, Dios mío. Ayúdanos. Danos valor. Danos, Señor, el poder para ser personas, Señor, firmes en servirte. En realmente ser radicales con el pecado, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Que nuestra justicia, aquellos que decimos, no, esos pecados no son tan grandes como los de los otros. Dios mío, ayúdanos a mirar lo que tú miras en nosotros, Señor. Un trapo de inmundicia. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a tener un arrepentimiento genuino y verdadero, realmente a darle la espalda al pecado, porque el pecado trae muerte, Señor, condenación. Gracias, Señor, por escucharnos. Sabemos que somos más que vencedores en Ti, Señor. Ayúdanos, no nos desampares, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escuchar esta serie de mensajes. Nuestro deseo es que puedas encontrar a Dios y comprender que Él nos amó siendo aún pecadores. Si deseas visitarnos, nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, casi 25 de mayo, Cochabamba, Bolivia. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Iglesia Bolívar y en Google como Iglesia Cristiana Evangélica Bolívar. Asimismo... Puedes llamar a nuestra línea telefónica 422-3439. Será un placer atenderte.